0: con el sol no hay más estrellas que las que dejes brillar tembla el cielo su
1: color volvamos al aire, cuatro minutos pasan de las diez de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la señora, señorita eh, Juliana Chacón. Buen día por las mañanas. La...
2: Buen día, me gusta que me señorita. Sí, y qué Libre, como un pájaro libre. Dígame
1: usted de... de, 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 de eh, no, usted... pobre
2: Milla, pero digo, lo estamos,
1: no está no me casé nunca. Yo no estoy ni, ¿cómo era? ni comprometida, ni casada, ah. ni nada. Juli, escúchame ¿Qué? una cosa, ¿vos te acordás del primer día que te dijeron señora?
2: El primer día que me dijeron eh, ella es muy devolada quiero decirlo. 13 años, si se acuerda, me pego un Sí, yo tenía 13 años y me dijeron señora su bebé está llorando en la vereda. El bebé era mi hermano que estaba en changuito en la vereda en y en se le había ocurrido, claro, se le había ocurrido hace un piquete y yo había entrado a buscar pan a la panadería. Y una persona siempre tuvo este tamaño, ¿me entendés? O sea, a los 13 ese, ya el, ese, era... se esto? Ya era, claro, metro 70, ¿me entendés? señora. Pero una cosa es ser alta y, y otra petiza, o sea, no por sí, petiza sos no joven. No, está o sea. bien,
1: pero cuando te... <risa> Cosas, no si va hay a... otra petiza y otra
2: vieja y otra y joven otra O sea, y no van en pares uy si y qué entran. aguda que está
1: hoy imagínate lo que va a ser la columna pero yo te voy a preguntar Dale, otra, otra cosa viene tranqui, viene te voy a preguntar tranqui. otra cosa lo que te quiero decir es cuando a vos te dijeron señora los 13 imagínate sí pero igual después te diste cuenta que nada yo te digo cuando estabas en el ranking de serse en el ahí de ser señora y te dijeron señora pasa que... Que una no se siente hasta que no se lo dicen.
2: Claro, lo que pasa que viste la docencia... Te
1: enseñó. Eh, enseguida, enseguida
2: te enseñó Sí,
1: totalmente. sí.
2: Aunque verdad. vayas con All Stars a dar totalmente. clases, te enseguida te, te sacuden en señora.
1: Eh, bueno, eh, no, Como yo, escupitajo de loco. Yo recuerdo que... Porque... <risa> <risa> o sea, que es lo que uno, te, uno docente, lo que quiere hacer. ¿Qué dijiste? <risa> Yo me acuerdo el primer día, que, eh, la primera vez que me dijeron, señora... ¿Qué tenías? ¿20? Recuerdo que quedé estupefacta. ¿20? Eh, ¿10 y casi 20? No, espera que me quiero acordar. No, ya estaba en la facultad. Eso pasó más bajita que yo, si no te lo decían antes. Está, <risa> eh, estaba en la facultad, últimos años de la facultad, estaba en una ciudad 23, de playa... 23, Más o menos, ponele. Uh -huh. Estaba en una ciudad de playa y había ido a comprar cigarrillos. Venía con... ¿Te acordás los Malboro Box 10? Uh -huh. Que eran un cuadrado. Sí. Bueno, venía con el Malboro Box 10. Hermosas épocas en las que yo podía fumar. Con la caja así. Y había dos chicos 17, 18, ponenle. Y me dicen, señora, ¿nos daría un cigarrillo? Yo ya los había pasado. Vuelvo sobre mis pasos y los miro y le digo a uno, ¿qué dijiste? ¡Ja, <risa> Entonces me empiezo a reír y ellos empiezan a reír y dicen, perdón, 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 señorita ¿nos, combina nos convidaría un cigarrillo. Pero ¿cómo no? Uno para cada uno. Y a partir Cámese, de ahí que, ok, Que volviera prepárate, sobre
2: sus palabras. Prepárate
1: porque... Eh, y ya a los
2: 20 te sacuden. Sí, es, es terrible. Sí, terrible sí. el señora.
1: Bueno señora, sí. nosotros ahora nos ponemos a hablar de literatura que busquen esa hermosa cosa que usted... porque a usted se le da muy bien el collage y todas esas cositas que hace. A mí me Los rebuca. flyers. Brr. Pero no encontré de quién, carajo. Ah, ¿Cómo?
2: lo dejé en misterio, lo ah, dejé en misterio, perfecto. yo ya sabía de quién, pero dije, uy, qué aburrido anticipar todo el tiempo, porque si no viste el oyente es como así, ah, no hoy sé, hoy hoy va a ser esto. Va a hacer esto. Estudio va a hacer... para la clase, viste como <risas> Medio raro. Me pasa lo mismo. Eh, hoy les traje eh, Los Llanos de Federico Falco. Uh
0: -huh.
2: Y voy a empezar de
0: la directo,
2: directo a leer un fragmento de esta novela. No se puede controlar una huerta, y eso a veces me exaspera. La huerta no crece de mi deseo, sino de su propia potencia, la potencia de la semilla, y se da en medio de accidentes. Con la escritura pasa más o menos lo mismo. A veces al escribir tenía la ilusión de que controlaba el texto, pero en realidad todo se daba de una manera en que casi me excluía. Brotaba lo que podía en medio de mis propios accidentes, mi neurosis, mi cansancio, mi vagancia, mi temor a qué van a decir. ¿Se aburrirán? ¿Qué van a pensar de mí? Mi miedo a que no les guste, a que cierren el libro a la mitad y no sigan. Son traspiés no tan diferentes a la sequía o el viento o el granizo. Atacan el germen. Los textos crecen en medio. Son moldeados y lastimados por mí mismo. Algunos no sobreviven. Otros no cuentan con mi ayuda. A algunos no los puedo ayudar a hacer. No sé cómo escribirlos. Estar con otro es difícil. Estar con otro es un trabajo, un esfuerzo. Entender o no entender, o tratar de entender lo que uno piensa que uno es, lo que el otro cree que uno es, los deseos y las ganas propias, los deseos del otro, las ganas del otro, el trabajo del otro y el trabajo de uno, el trabajo en equipo, el trabajo, la pareja, la amistad, la vecindad, desgaste, malentendidos, entredichos, lo que no se ve... Lo que no se escucha, lo que no se quiere ver, lo que es tan terriblemente doloroso que uno prefiere no saber. ¿Elegí escribir porque es algo que puedo hacer solo? ¿Porque puedo controlar todo lo que sucede dentro del mundo de la historia, en ese pequeño universo?
1: Necesito que me lo pases.
2: Bien. <risa> Tiene, tiene algunas marcas el libro, o sea, tenemos que recordar la página, tiene como 100 marcas. Bueno, este es así, así es Los Llanos, eh, que es la primera novela de Federico Falco, que fue finalista del Premio Herralde de Novela. Federico Falco eh, es de General Cabrera, Córdoba, Argentina. Nació en 1977 y publicó libros de cuentos como... Los 222 patitos, 00 los dos en 2004, La Hora de los Monos, en 2010, y Un Cementerio Perfecto, en 2016. Eh, la novela Breve, Cielos de Córdoba, en 2011, y el libro de poemas Made in China, en 2008. Eh, y bueno, esta novela quedó finalista en el premio Herralde de Novela y fue publicada por Anagrama. Eh, los Llanos se propone como una especie de diario, de diario íntimo Estoy o, de,
1: para usted, ¿eh?
2: no o de cuaderno de bitácora. ¿no? El cuaderno de bitácora es el, 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 el diario, diario de, de viajes exacto. que hacían los, los navegantes. Eh, y en, este, en esta especie de diario, de cuaderno de bitácora, lo que hace es anotar emociones, dificultades cotidianas que surgen de la vida en el campo y las dificultades de la escritura y el oficio de escribir. En ese sentido es como difícil establecer los límites entre la ficción y la realidad que propone la novela. ¿no? Siempre hay todo un, un debate en torno a de dónde surge la ficción, ¿no? si surge de lo real o no. Bueno, y esta, esta novela propone, digamos, hay una, una mixtura entre lo ficcional y lo real porque... Eh, al, al, hacia el final de la novela tenemos develado quién es el narrador, y, eh, que es un narrador en primera persona, y dice que se llama Fede, igual que el autor, que es Federico Falco. Eh, por otro lado, este, el narrador y el autor eh, comparten la profesión de escritor, los dos son escritores, y los dos tienen aproximadamente la misma edad. Eh, el pueblo donde procede el narrador se llama Cabrera que es casi idéntico al lugar de donde procede el autor sí, que se el... llama General Esa, Cabrera saca el
1: general.
2: ¿no? Eh, y los dos, tanto autor como narrador, dictaron talleres de escritura y publicaron libros de cuentos que recientes mencionaba cuáles son los que publicó Falco eh, y además de todo eso sí. el narrador y el autor sufren de presión alta que sería impropio para la edad que tienen entonces eh, el narrador, hay como y el autor
1: no o sea el autor el escritor
2: no sabemos no sabemos si es una especie de alter ego digamos eh, o, o de un sí mismo hecho casi a la manera autobiográfica no una especie de ficcionalización de sí mismo pero sí ahí hay una propuesta de, de fisura entre lo que es ficción y lo que es realidad, cosa que sucede en el diario íntimo, ¿no? Cualquier uh -huh. persona que lleve a cabo un diario íntimo sabe que hay un yo ahí creado, ¿no? Que no es el yo real, por más que uno intente hacer de cuenta que es. Que sí. ¿Sí? Bien, y otra eh, de.
1: Escucha, me hablas re lindo. Se lo quería decir. <risa> Bueno, gracias.
2: <risa> Otra de las referencias a lo real que aparece en la novela es Apiola que es el pueblo a <risa> donde se va solo el narrador y es identificable, obviamente, en un, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que da cerca de Lobos. Lobos también aparece mencionado en la novela. Entonces, esta novela, digamos, ya empieza a proponer esto, esto que te decía hoy, ¿no? ¿Qué es ficción y qué es realidad? Y encima, uh. desde un género. ...desde el diario o el, el diario íntimo o el cuaderno de bitácora... ...que también trabajan ese borde entre la ficción y la realidad. Eh, en, en cualquiera de los casos, lo que hace la novela... ...es proponer viajes en varios sentidos. Por un lado, aparece un narrador que deja la ciudad, Buenos Aires... ...después de separarse de, de su pareja, de Ciro... Eh, ...con el que estuvo durante siete años... Y en ese sentido, la novela es una especie de diario del duelo, ¿no? Como una especie de cuaderno de bitácora en el que se narra el viaje hacia el encuentro de sí mismo. Eh, hay una cita que me, que me gustaría leerles. Estoy tratando de no hacer mucho ruido con las hojas del libro. ¿Cuál es el
1: problema? Estamos eh, en casa.
2: Bien, estamos en casa, en entonces casa. acá.
1: Claro.
2: Escucha esto. El tiempo pasa fácil en las películas, en las novelas. Solo se cuentan las acciones importantes, aquellas que hacen avanzar la trama. El resto, las dudas, el aburrimiento, los largos días donde nada cambia, la tristeza estancada, desaparece a golpe de elipsis, de cortes netos, resúmenes rápidos. Una comedia romántica. Chico conoce chica. O chico conoce chico. Rafael Alberto. O chica conoce chica. No importa el género ni la orientación. Hacia la mitad los protagonistas se separan. Empieza una musiquita. Aparece un sobreimpreso en la pantalla. Un calendario y las hojas pasan rápido. Se las lleva el viento. El protagonista camina a orillas de un río. El protagonista trabaja sentado en un escritorio. La canción sigue sonando. Es verano. Es otoño. A... Ah, Sale a correr sobre las hojas secas. De pronto ya es invierno. B. Se acomoda a la bufanda mientras avanza en medio de una tormenta de nieve. Es otra vez primavera. A. Sale de su casa, compra un ramo de flores. La musiquita y el resumen. Una solución fácil para que los guionistas se saquen así de encima el problema de qué hacer con el tiempo. ¿Qué hace la gente triste de las películas con todas las horas del día? ¿Qué hacen cuando no está sonando la musiquita? Es como si el tiempo del duelo no hubiera narrativa. Esto es esta especie de, de viaje o, o de, de cuaderno de bitácora sobre el duelo ¿no? que te mencionaba recién, que es uno de los aspectos que aborda la novela porque Falco habla de los tiempos muertos del duelo. Eh, de la tristeza, del abandono, de los días sin nadie. Y la narración se centra en el en vez de, de la construcción tradicional de la historia romántica, ¿no? Esto que, que él dice irónicamente, A sale con B, A después sí, tal cosa, la, la ¿no? Unidad. En vez de contar de la, la acción, cuenta lo otro, ¿no? El vacío. Uh -huh. Por otra ¿Y cómo parte. Se
1: construye ese claro, vacío? Porque hay una construcción en ese vacío. Y hay un
2: tiempo específico, Total. y hay un lenguaje específico. Exacto. Eh, eh, Bien. Otro aspecto que toma la novela en cuanto a que es un, un diario o un cuaderno de, de Bitácora es que el narrador, ya en el campo que alquila, comienza a ser como una huerta. Y como es amateur, va aprendiendo, se frustra, se sorprende ¿no? con esta huerta. Y el diario o cuaderno se estructura en apartados Gracias, que fe. van desde enero hasta septiembre, pasando por las cuatro estaciones. Entonces, él toma la huerta, digamos la huerta es lo que hace que la novela se divida en meses, de enero hasta septiembre, y entonces en estaciones. Una especie de metáfora también
1: del duelo. ¿No? Eh, yo mientras te escuchaba, <coughs> no quería cortarte, pero me, me, pero tenía la necesidad de hacerte algunas preguntas. Eh, Viste ese dicho que siempre dice que la realidad supera la ficción y que muchas veces vemos es que películas o leemos libros que decís ah, que disparate y después escuchamos historias o sabemos de historias que superan ampliamente esa ficción que nos parecía una locura. La diferencia entre ficción, y, y, y se me ocurrió esto, ¿lo que supera a la ficción es la ciencia ficción? No, la, la ciencia, la ciencia lo, ficción... ¿Lo inabarcable, lo inentendible, no, lo, lo, no, bueno, ni, ni lo real? No necesariamente. Ficción? Podría no ser es el, estadio el super, no el podría ya.
2: ser el maravilloso. Había una vez en un lugar lejano un chanchito que hablaba y decía, ¿no? ¿Qué sé yo? Perfecto. No, un lobo que se come a Caperucita y después la salvan, la sacan de la panza del, del lobo, lobo junto con su abuela entera, ¿no? Ese es el, el, eso sería como un extremo de la ficción. Ahora yo no sé si es factible pensar a la ficción en contraposición a la realidad yo creo que, que la ficción hinca los dientes en la realidad, digamos de alguna manera eh, la ficción lleva inoculada en sí misma la realidad es muy difícil que vos le preguntes a cualquier escritor y que te diga, mira, todo lo que yo escribí no tiene nada nada que ver conmigo, siempre hay yo un resabio es. en la palabra yo un realmente. resabio en el recuerdo algo ahí que está trabajando aunque sea por lo bajo en el texto entonces lo, lo interesante que propone esta novela es primero el género que aborda que es un género de borde de, entre ficción y realidad segundo que no hay acciones digamos porque vos decís bueno la, la, pasa la realidad supera la ficción no sé porque el duelo si tomo si tomo esta novela no el duelo cómo se narra es casi inenarrable no y, y la novela viene a, a narrarlo intenta y, y, narrarlo desde un lugar súper poético porque la novela se descorre todo el
1: tiempo hacia lo poético vos decís que es imposible narrar el du el duelo
2: y el duelo es que no hay, viste el, que hay, no hay
1: el duelo hay,
2: hay, en el duelo hay silencio hay de todo y también hay silencio y hay grito no entonces en, en esas especies de pienso, ¿no? Es, es casi como algo que voy pensando mientras charlo Está con vos. Acá, pero, acá, ahora, ahora, Pero como una especie de fisura, ¿no? Del propio lenguaje, un, un lenguaje que supera, digamos,
1: la 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 voluntad de querer comunicar. A mí me interesa mucho lo que estás diciendo, Juli, porque creo que a veces eh, vivimos algunas situaciones de manera literaria. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo, cómo Construidas con palabras eh, que nos anteceden. Eh, recuerdo siempre un, un, un hecho de una escritora, creo que era bielorrusa, no, no, no recuerdo bien, voy a intentar encontrarla, la descubrí en Madrid. Eh, ella era feminista en una época allá atrás, eh, rebelde, anar, anarquista, bueno. Le reventaron a toda la familia con aviso obviamente de que si ella seguía escribiendo las cosas que escribía no iba a quedar nadie y que el dolor no iba a ser que se la iban a agarrar con ella sino que se la iban a agarrar con toda la gente que ella quería matan al ex marido matan a una tía matan a no me acuerdo quién y en un momento el mejor amigo esto es real lo que estoy contando entra a un lugarcito que ella tenía alquilado ...que tenía... ...la particularidad de el amigo... ...que tenía un espejo... ...y un lugar una silla donde ella se maquillaba... ...porque le gustaba mucho maquillarse... ...cuando el amigo entra a darle la noticia... ...de que esta gente... ...había matado a su hijo o a su hija... ...vos... ...qué pensás... ...qué hace la mujer... ...en el duelo relatado... ...se maquilla... ...cálculo... ...llora... ...llora... ...¿entendés? ...llora, se tira al piso... Bien. Bueno, ¿qué hace la escritora? Va al, va al placar, agarra el mejor vestido que tiene, claro. se pone a maquillarse, Claro. y el amigo se sienta en la cama a acompañar, mientras llora, se saca, se vuelve a maquillar, llora, se saca, se vuelve a mm. maquillar, y así está, horas.
2: Claro, bueno, la investidura,
1: ¿no? hay toda, hay toda una cuestión Y ese día dije, qué maravilla que la literatura te muestre... ...que no hay una forma... No. ...de du duelar... ...no, claro que no. no... no ...y cómo dolemos... ...nosotros... ...como se supuestamente se debe doler... ...a vos te dicen... ...que se te murió alguien querido... ...y automáticamente lloras... ...a mí me dijeron que se veía muerto mi hermano... ...y a mí no se me caía una lágrima... ...yo tardé cinco días en entender... ...lo que había pasado claro. ahí... ...y era re loco... ...porque estaba todo el tiempo diciendo... No vayas a lo literario. ¿Se entiende? No vivas esto de manera literaria. Que uh -huh. es como nos... Ha como nos cuentan vos, que claro, se vive claro, vos te
2: referís a lo literario desde otro lugar más como, como los parámetros eh, en donde uno debe actuar según la literario, cultura literario
1: periodístico claro claro tal cual. Sí. Sí. Claro, claro. ¿No? claro me interesa muchísimo esta esto que está diciendo es
2: interesante porque hay eh, digamos este narrador lo que hace es irse de la ciudad hacia el campo para vivir en la plenitud de la pampa la en la infinitud de la pampa el duelo y mientras Duele. Y mientras va haciendo anotaciones en esta especie de, de, de cuaderno bitácora, le diría yo mejor, que es el encuentro consigo mismo en esa soledad y en lo devastador de la naturaleza, para quien para quien no está habituado a ella, él también va intentando hacer otra cosa, que es una huerta. ¿no? Qué maravilloso que... Que es Que es, la verdad, es... es es genial entonces el recurso,
1: digo, es claro entonces
2: el, el, también el diario se va se va haciendo se va construyendo por meses y esos meses van desde enero por eso te decía desde el verano hasta septiembre hasta la primavera no entonces pasamos por las cuatro estaciones como lectores vamos recorriendo esas cuatro estaciones que son también una forma de metaforizar el duelo no supongo a mí, yo lo asocio con eso, ¿no? Sí, y también sí. es una forma de metaforizar la escritura misma, porque cuando uno escribe pasa también por esas cuatro estaciones, ¿no? Puf. Entonces.
1: También metafóricamente, incluso. Claro. Que hable de otra cosa. Claro,
2: de la vida. Exacto. Exacto. Bien. Entonces, en este segundo plano, donde, donde el, el, el narrador está en 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 sapiola, digamos, mientras va llevando anotaciones acerca de su vida, ...va también recordando su infancia... ...cuando él iba al campo con sus abuelos... ...y hacía también una huerta... ¿no? ...y también recuerda su, su lugar de origen... ¿no? ...de dónde proviene, de, de Cabrera... ...lo que es ser homosexual en un pueblo... ...cómo muchos vuelven frustrados... ...por no haber podido llevar la vida que querían... ...en la gran ciudad... ¿no? ...en ese sentido digamos que todo el tiempo uno está viendo como el cuaderno de bitácora va desarrollando distintos viajes,
1: ¿no? Sí, recién eh, no sé por qué lo que dijiste me hace acordar algo que, que, que por ahí hablo, yo charlo mucho con mis amigas de esto cuando dijiste de volver al pueblo, porque la expectativa de uh -huh, la, la gran ciudad no funcionó. Uh -huh. Y la gente alguna, no toda, tiene la desesperación de ponerle un marco, eh, es muy personal lo que voy a decir, eh, no tiene por qué ser así, pero muchas veces muchas veces, yo siento que la gente le pone un marco teórico al fracaso, entonces te, te explica las razones de su regreso y en realidad uno siente que, lo, que es un marco teórico al fracaso. Claro. Porque si lo hubiera ido bien, no te está contando toda esa historieta. Claro. Y de eso también habla.
2: Claro. Sí, bueno, en, en este sentido, Falco lo que hace es como un, un viaje de retorno a la infancia, ¿no? Y por último, después de que, digamos, este este diario, cuaderno, de bitácora, se puede pensar en el sentido de viaje, de retorno a uno mismo, uh -huh. en el proceso de un duelo, o eh, el, el diario íntimo de eh, llevar a cabo una huerta o el viaje de, del cuaderno de bitácora del retorno a la infancia. Además de eso, en el campo, mientras el narrador lleva este, este diario, va reflexionando acerca de la propia escritura, porque recordemos que es un, un escritor, ¿no? Y un escritor que no está dispuesto a seguir escribiendo relatos, ¿no? A la manera en que en que lo venía haciendo, que escribía los cuentos. Eh, entonces, por ejemplo, dice, eh, «Pero en la página escrita un paisaje no es paisaje, sino la textura de las palabras con que se lo nombra, el universo que esas palabras crean. Vivir el paisaje es una experiencia primitiva que no tiene nada que ver con el lenguaje». No me enfrento a describir un paisaje, a menos que se lo quiera contar a otro que no lo conoce, y en general prefiero dar solo un par de detalles porque sé que al final es un esfuerzo imposible. Vivo el paisaje con la vista, con la piel, con los oídos, pero no lo pongo en palabras. Ni siquiera lo intento, o lo intento solo acá, para mí, palabras clave para no olvidar, palabras puerta que dentro de 10 15 años cuando pase el tiempo me abran el recuerdo de mi cuerpo moviéndose por estos lugares a las sensaciones y sentimientos de esta época de mi vida primero hay que nombrar hay un nombrar íntimo descuidado bautismos como hitos para compartimentar el paisaje y domarlo el camino de la casa abandonada el camino del bosque en rectángulo, el montecito de álamos plateados, formas de colonizar la pampa con etiquetas. Solo cuando aparece el otro empezamos a nombrar de verdad, a separar el paisaje en partes, a prestar atención a qué es lo más notable, qué dos o tres elementos claves habría que mencionar para que el otro pueda reconstruirlo, categorizar, priorizar, seleccionar todas maneras de describir, de poner en palabras para el otro, para que el otro, de alguna manera, aunque sea vicaria, pueda formar parte de la experiencia. Replicar la experiencia en el lenguaje, aunque el lenguaje no transmita la experiencia. Que leer la descripción del caminar por el campo abierto sea como caminar por el campo abierto. Virginia Woolf buscando reproducir en sus oraciones el ritmo de sus paseos, adjetivos como curvas, adverbios como cuestas, subordinadas como desvíos, asonancias y cacofonías como basura a la orilla del camino. Misteriosamente, ese contar el paisaje que en principio parece condenado al fracaso también termina engrandeciendo el paisaje. Intentar nombrarlo me obliga a mirar en detalle, Mirar en profundidad. A veces hay cosas que si no nombramos no existen. Una determinada nube, un determinado árbol, un determinado yuyo. Nombrar el paisaje también da un cierto falso sentido de propiedad. ¿No? Entonces acá vemos cómo él va reflexionando, ¿no? Inclusive del, sobre el mismo acto de escritura que está llevando a cabo, que es el diario acerca de la huerta. La verdad que es una novela absolutamente conmovedora, ¿Es muy,
1: muy presente, omnipresente. No,
2: personaje. Bien, personaje. Pasa que se descorre, ¿no? Dos por tres aparece como, bueno, esta idea de reflexión sobre el lenguaje bueno, lo hace más pareciera desde afuera. Y la última cita que les voy a leer, a ver si finalmente van y, y, y leen el libro Los Llanos de Federico, <risa>
0: de,
2: de Federico Falco, dice, eh, este ella lo prometí, así que no, 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 no puedo prestar, pero ya prometí prestarlo, <risa> pero no, lo van pasando. Lo buscamos, lo van sí, pasando. obviamente. Bien, leo la última cita, dice, algunas cosas hay que nombrarlas, porque si no, no existen. A otras hay que callarlas para que no sean. Hay que nombrar las nubes, el cielo, cada uno de los pájaros, cada uno de los yuyos. A veces hago ese experimento, camino y trato de nombrar todo lo que veo. Las hojas de un matorral al que no le conozco el nombre. Un poste del alambrado, una varilla. Las huellas que dejan en el barro los tractores a la mañana. Callar, hay que callar el misterio. Atenerse a las cosas, mirar solo desde afuera, lo de adentro no puede verse, lo de adentro mejor no decirlo. Es rarísimo ser uno, estar adentro, todo el tiempo uno consigo mismo, conocerse en cada miseria, y calculando cuánto ven los otros, qué se imaginarán, qué uno deja que sepan. Estar adentro, con uno y no decirlo, silencio, silencio.
1: Saludos, cacho. Maravilloso. Tremendo. Gracias, gracias por traernos semejante animalito. Ahora yo quisiera que escuchemos juntas un audio que encontré ayer de una película de Adolfo Aristarain que se llama Lugares Comunes, donde Lupi interpreta a un profesor de filosofía en el 2001, que lo jubilan y habla de la educación es muy cortito quiero que me des tu opinión con respecto a lo que dice si es pura poesía o si hay algo de lo que dice Federico Lupi que todavía tenemos que seguir intentando
3: Pontes no vamos a hablar de la lluvia Terminen de leerla lo que no lo han hecho le bien no se dejen engañar por la forma por el humor de Cortázar es la historia de amor más desgarrada que conozco ¿alguien tiene un cigarrillo. yo espero que sientan el mismo placer que sentí yo al leerla si no le mueve un pelo los que se joden son ustedes fuego ah, parece ¿se sí. puede fumar? Sí. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna si por desgracia siguen en esto traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula no obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria eso no sirve lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes pónganse como meta enseñarles a pensar que duden que se hagan preguntas no los valoren por su respuesta, las respuestas no son la verdad, buscan una verdad que siempre será relativa, las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos, muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve, describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. Todos los jueves a las 22 horas... Pasan por...
2: Bien, ¿qué opino? Yo estoy de ese lado, o sea, nada, me, 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 se me vinieron a la mente frases como eh, que, que a veces me dicen mis alumnos, por favor, basta, me estás haciendo doler la cabeza, porque todo el tiempo es una repregunta y una repregunta y una repregunta. Poco me importa a mí que mis alumnos sepan los tiempos verbales, ¿no? O la diferencia entre sustantivo y adjetivo, digo, eso si el pie no lo sabe usar. Como, vamos ahí, vamos a ese lugar. Sí, yo soy de, creo fervientemente en que eh, uno tiene que, digamos, eh, cuando, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a, a dar clases, sabía poco. A claserear. Sabía poco, ¿no? Y, claro. y, y con esto no, no le quito mérito a la formación, porque la verdad es que es, estoy muy contenta con la formación que tuve pero después hay todo un recorrido que uno va haciendo en el ejercicio del oficio de cualquiera sea el oficio donde se van aprendiendo cosas ¿no? entonces en las en las búsquedas de lectura ¿no? esto de, de, de estar siempre tratando de, de, de pensar bueno ¿cuál es mi lugar? yo soy una persona que lee que le gusta mucho leer y que le gusta mucho escribir entonces en el lugar en el que, por lo menos en mi caso particular, me planto para dar clases es, es, es tratar de mostrarles cuál es mi recorrido como lectora para que ellos puedan armar su propio recorrido, que no es el mío, ¿no? O, o su propio oficio de escritura, que no es el mío. Pero bueno, para eso uno tiene que matar el ego y matar las propias inseguridades, ¿no? Porque si yo a un alumno no le doy para que estudie un manual, no le doy para que me repita como un loro. No, con esto no estoy diciendo que un chico no sepa, no tenga que saber qué es una meseta, ¿se entiende? Sí,
1: sí, sí, pero claramente. Sino
2: que estoy diciendo que sí, que, que, que hay que llevarlos, ¿no? Todo el tiempo hay que llevarlos a, a, Ay, al abismo de, de, de la pregunta, uh -huh. que es también una pregunta que vuelve sobre el propio docente todo el tiempo. Si uno es, eh, trata de, de estar lúcido en, en el propio acto de, educativo, sabe que sale el alumno distinto del proceso de la educación y el docente distinto de la prof, de, del proceso de educación. Si saliste igual de la clase, como entraste, la
1: clase no funcionó. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana y pasó la señorita Juliana Chacón. Un placer. Igualmente.
0: a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I. Christian is bringing me out the dark